0: En lugar de cambiar comportamientos para luego cambiar nuestra identidad... ...deberíamos cambiar nuestra identidad primero para luego poder cambiar nuestros hábitos. Los hábitos pueden convertirse en parte de nuestra identidad... ...pero debemos cambiar primero nuestra identidad para lograr un cambio duradero. Esto quiere decir que si queremos, por ejemplo, empezar a comer sano... ...primero nos tenemos que identificar con una persona que come sano... ...para luego que el hábito de comer saludable se incorpore a nuestra vida de forma relativamente fácil. Para realizar este cambio, primero tenemos que definir e identificarnos, vaya la redundancia, con nuestra identidad. Luego, súper importante, construir el entorno y el contexto para poder realizar estas conductas y que nos ayude en nuestro día a día a realizar estas conductas, estos hábitos. Y por último, sí, trabajar en las conductas, o mejor dicho, en los hábitos. Bienvenidos al episodio número 109 de Todos en uno podcast donde vamos a estar hablando de identidad y hábitos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos en Uno Podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras cuatro áreas fundamentales, la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen. Y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, estoy muy feliz, como siempre, como siempre termino diciendo, o empiezo diciendo los episodios, nuevamente volviendo a, a las raíces, a, a, a la Baticueva, al lugar en donde suelo grabar mi, mi casa, mi hogar, mi humilde morada en Montevideo, Uruguay, y hoy vamos a estar hablando de una reflexión de algo también que leí hace poco y de algo también que experimenté y viví hace poco, que fue durante mis vacaciones, durante mi licencia, durante... me fui de viaje y pude experimentar a flor de piel cómo cuando cambiamos nuestra identidad, nuestras raíces, nuestros hábitos, nuestras conductas eh, en el día a día y en nuestra persona, cómo es tan fuerte ese cambio cuando lo trabajamos realmente bien, que nos dan ganas de, de realizar esos cambios. Ahora me voy a explayar un poco más y van a entender a lo que me refiero, pero básicamente a modo spoiler, como ya comenté en la introducción, pasa mucho que cuando incorporamos un hábito que nos hace bien y que, que nosotros queremos a nuestra vida, empieza a suceder de que necesitamos realizar ese hábito. A mí me pasa mucho decir, pa necesito hacer ejercicio, necesito moverme. Bueno, porque ya lo tengo tan incorporado que una, una de las componentes de los hábitos es el deseo, el anhelo de tener esa sensación de realizar el hábito. Entonces, hoy quería contarles un poco de, de esta experiencia, pero al mismo tiempo de cómo llegar a... a, a a tener esta, esta sensación o esta experiencia, ¿no? Porque, bueno, es muy fácil decir, ok, ya tengo el hábito instaurado, eh, quiero realizarlo, pero ¿cómo llegamos a esa etapa? Antes que nada, me gustaría contarles que estoy muy contento porque espero que se note en el cambio de calidad de video. Me compré una cámara y ahora estoy grabando con, con esta nueva cámara, así que, nada, seguimos mejorando la calidad del podcast. ¡Oh, yes! Pero bueno, nada, usualmente las personas tienden a cambiar los hábitos, las conductas, para luego cambiar su identidad. Pero esto debería ser al revés desde una perspectiva teórica. Y práctica también, porque usualmente pasa mucho de que digo, pa, quiero cambiar mi hábito de comer comida chatarra, por ejemplo, eh, y quiero empezar a comer saludable. ¿Qué es lo primero que hago? Ok, empiezo a obligarme <ríe> A, a comer comida saludable y esto no te, usualmente eh, no sale bien porque nos primero porque nos estamos obligando a realizar algo que en realidad no cambiamos el contexto o no cambiamos un montón de otras cosas que es importante cambiar a la hora de cambiar los hábitos eh, no sale bien porque nos sentimos mal en realidad queremos otra cosa este no sale bien porque estamos cambiando ...o trabajando sobre el punto incorrecto. Una, hay un libro que, que, que está buenísimo... ...que se lo recomiendo a todo el mundo... ...que se llama Hábitos Atómicos... ...un libro bastante popular... ...y más en el mundo de la productividad... ...y el desarrollo personal... ...y hay una frase en el libro que me gusta mucho... ...que dice... ...es muy difícil cambiar tus hábitos... ...si no cambias las creencias subterráneas... ...que te condujeron a las conductas pasadas... ...que deseas cambiar. ¿A qué se refiere con esto? que va a ser muy difícil cambiar una conducta por ejemplo el comer mal si no cambiamos nuestras creencias de más adentro que tenemos acerca de, de esa conducta por ejemplo muchas veces pasa que decimos pa, a mí me gusta comer rico y la única comida rica es la comida chatarra entonces tengo que comer comida chatarra es como por, para dar un ejemplo de una, de una creencia eh, subterránea acerca de la comida. Como que, como que la comida saludable no es rica, entonces como solo comida chatarra. Y, y otra cosa que menciona el libro, que me parece muy interesante y muy importante de mencionar, es que nuestras conductas suelen ser el reflejo de nuestra identidad. O sea, la, 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 las conductas eh, son como la capa más exterior de... De, de nuestra persona, básicamente. O sea, lo que hacemos nosotros es la capa más exterior. La capa intermedia son los procesos, la forma en la que organizamos, la, la forma en la que hacemos las cosas. Eh, y el contexto también. Y la capa más, eh, que está más adentro, que es más difícil de cambiar, y, pero al mismo tiempo más importante de cambiar, es la capa de nuestra identidad, nuestros valores, nuestras creencias, etc entonces, usualmente las personas trabajan de afuera hacia adentro. Pretenden cambiar primero las conductas, para luego cambiar el contexto, para luego cambiar nuestra identidad. Pero lo que propone el libro eh, es trabajar al revés. Cambiar primero nuestra identidad, luego nuestro contexto y nuestros sistemas y nuestros procesos, y luego cambiar nuestras conductas. Entonces, eh, me hizo acordar mucho eh, y reflexioné mucho cuando estaba de vacaciones, eh, como cuando uno tiene incorporado este cambio de identidad, busca construir un contexto y procesos para poder realizar las conductas que llevan a crear nuestra identidad. Es un poco rebuscado, pero con un ejemplo se va a entender. Entonces, ¿qué hacer para cambiar? Bueno, empezar por la identidad. Y un ejemplo que pone el libro es eh, la gente que fuma, ¿no? Por ejemplo, alguien que fuma le ofrecen un cigarrillo y dice no, no, estoy intentando dejar de fumar dejar de fumar. Eh, y esto debería ser al revés, esto debería ser, no, no soy fumador, eso es la identidad, entonces no fumo, la conducta, o sea, desde adentro, desde la identidad, hacia afuera, hacia la conducta. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de incorporar el deporte, por poner un ejemplo de un hábito que casi que todo el mundo lo quiere incorporar, que es el hacer ejercicio, el moverse, bueno, una cosa es decir, estoy intentando hacer deporte, que nos paramos desde la conducta, desde lo que queremos hacer, pero otra cosa muy distinta y de donde recomienda el libro hacerlo y desde yo creo que funciona también, creo y experimenté que realmente funciona, es venir desde la perspectiva de la identidad. Es decir, yo soy deportista, entonces construyo un contexto para hacer deporte, entonces termino realizando la conducta de hacer deporte. Entonces, veamos un ejemplo realmente práctico. Okay, empezamos por la identidad. Yo soy deportista, yo hago ejercicio, yo hago deporte, yo me muevo. Pasamos al contexto, al proceso. Bueno, busco eh, una clase que, o un lugar para hacer ejercicio que esté al alcance de mi mano, que sea relativamente sencillo llegar a ese lugar. ¿Esto por qué? Porque buscamos construir un contexto, un entorno, un proceso que nos ayude y que sea simple llegar a eso. Si para terminar haciendo ejercicio tengo que transportarme una hora, tengo que tomarme dos ómnibus eh, dos o dos medios de transporte y resolver un problema matemático, nunca voy a ir a hacer ejercicio. Pero en cambio, si lo tengo a cinco minutos, si la noche previa ya dejo el bolso armado con la ropa y el agua cargada... Incluso quizás me puedo dormir con la remera con la que voy a hacer deporte, etc. Entonces estoy construyendo el entorno que me ayuda a cumplir con la conducta que es finalmente terminar haciendo deporte. Por ejemplo, otro, otro ejemplo, vaya la redundancia, que, que me gusta mucho es, que busco yo también, es construir un entorno el cual... Eh, impulse a, a nosotros a leer libros. Entonces, si tenemos una biblioteca llena de libros, un lugar que, que no tiene muchas distracciones, etc., entonces vamos a tender hacia la conducta de leer un libro, de sentarnos a estudiar, por ejemplo. Siempre partiendo desde la identidad de que yo soy lector y quiero, eh, quiero ser lector para poder... Eh, tener más cultura, para poder incorporar más conocimientos, para poder tener mejores charlas con otras personas, etc. Partiendo desde esa identidad construyo un contexto, un proceso un sistema, y luego termino ejecutando las conductas o los hábitos. Entonces nada, un poco eso es lo que le querías contar, les quería contar que durante el viaje me pasó mucho esto, de que al tener incorporada la identidad buscaba construir el contexto, por ejemplo eh, yendo a un gimnasio en, en algún hotel que me quedaba, por ejemplo, eh, y que luego terminaba ejecutando el hábito del hacer ejercicio, pero gracias a tener esta identidad construida. Espero que les haya gustado, que les haya aportado, me encantaría escuchar sus comentarios, sus dudas, sus críticas, sus experiencias también. Eh, y nada, nos vemos por ahí, muchas gracias por escuchar y chau chau.